0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。哎呀，终于可以消停一点了。最近真是太累了。前几天我去北京出差，天天晚上改方案啊，改到凌晨两点多，给我整的呀、啊、都有点怀疑人生了。忙活了好几天，好不容易上了回家的高铁，结果屁股还没坐热呢，就又来信息让我改稿子，啊，当时我都崩溃了。眼泪也不听话的流了下来。丸子看我这样，赶紧递过来一包纸巾。我接过纸巾啊，就再也忍不住了，哇的一声哭出来了。一边哭啊，还一边说：“做人真的、这个、太难了。”丸子在一旁啊，手足无措的说：“佳琪姐,姐,姐，你别难过了。如果你觉得做人太难了的话，你可以尝试一下做 PPT 啊。哎<笑>。你说我为什么会有这样缺心眼的朋友
1: ？
0: 有的朋友啊，不熟的时候你会以为他不喜欢说话，但是熟了以后，你真希望他不喜欢说话。尤其是、啊、在你伤心难过的时候，其实，在这种情况下，我是不需要别人用语言来安慰我的，我只想有一个人过来抱抱我，不带任何想法的，只是因为他心疼我，觉得我该休息了。然后在猝不及防的时候呢，把我搂到怀里，揉揉我的头发，对我说：“宝贝儿，你别难过，这张卡里有五百万，你拿去随便花。”<笑>不过丸子虽然嘴笨了一点啊，但是有他在旁边，我也没那么难受了，情绪也慢慢好起来了。其实我还是挺感谢他的。朋友之间呢，不能要求太多。假如哪天啊，我真的遇到困难了。我只希望我的朋友们啊，有钱的捧个钱场，没钱的麻烦你们让一让啊，给有钱的朋友腾个地方。丸子看我没那么难过了，就臭美地说：“佳琪姐，你看你带我出来还是有用的吧？别看我平时吊儿郎当的，关键时刻我能顶上来。我身上可是有别的女生都没有的优点呢。”我斜了他一眼，淡淡地说：“你是指男人味儿吗？”丸子冲我、啊、翻了个大白眼儿：“你不难过了是不是？又有力气损我了？今天我是看你心情不好，我才不跟你一般见识。我好歹也是名人之后，我们家祖上可是出过状元的。以后你不要老拿我开玩笑了。”我被他逗乐了：“你是名人之后啊？那名人的名字都可长了。”你看啊，曹操字孟德，那你的字儿是什么呀？丸子啊，红着脸说：“曹操字孟德，我我字很丑。”这个我可以作证啊，丸子说的一点毛病都没有。他的字儿啊，确实特别丑。我听他爸说啊，他们家世世代代啊，没有一个人写过这么丑的字儿
1: 。
0: 丸子对这事儿啊，也挺在意的。他曾经啊，还在朋友圈里立过 flag， 发誓要每天练字儿。当然啦，这就跟他嚷嚷着要减肥一样、啊，过几天就没下文了。哎，说到这个啊，你们发现没有？丸子已经很久都没有说过自己要减肥了。这说明他瘦了吗？不，这说明啊，他已经胖到不敢吱声了。对于丸子这样的女孩来说啊，什么天鹅臂、马甲线的。转发了就等于做过了，但是好吃的呀，转发了那就必须吃到才行。我现在呀也不咋劝丸子减肥了，因为我根本劝不动他。我说一句哈，他都有一万句在那等着我。现在我也想通了，他爱啥样啥样吧，没准啊还能误打误撞为人类做点贡献呢。都说科学家呀、啊、在用天文望远镜探索宇宙的边界，而我们丸子呀，光用自己不断发福的身材就能办得到。话说回来呀、啊，丸子爱吃也不是完全没有好处，最起码啊，跟他待在一块儿，你肯定不会挨饿
1: 。
0: <笑>临近中午啊，折腾了小半天又大哭了一场，我的肚子啊已经饿得咕咕叫了。丸子赶紧拿出来一堆好吃的，我随手啊撕开了一袋果冻，愉快的吃了起来。我发现啊，现在的零食都得弄点情怀，就连这个果冻皮儿上啊，都印着浪漫爱情的小故事。我看了一眼，然后跟丸子说：“哎，你看这包装上的爱情故事啊，还挺温暖的。丸子，你赶紧记下来，可以在睡觉前啊讲给叨叨听。”丸子一边啃干脆面啊，一边说：“我才不记呢，我们睡前哪有时间讲故事呀？”<笑>快停车，这不是开往幼儿园的车呀！丸子看我啊，半天没说话，放下手里的零食，然后一脸惆怅地说。佳琪姐，最近叨叨在问我结婚的事儿了。我觉得我们最起码应该先有个房子才能结婚，可是我就是张不开口问这事儿，我怕说出来伤感情。你说我该怎么办呀？我叹了口气啊，说：“我像你这么大的时候啊，也以为金钱最重要，如今年纪大了，才发现那句话一点儿也不假。”丸<笑>子，你的想法没错，爱情是美好的。可是他不管宝啊，我这话说的没毛病吧？我真的希望啊，女孩子们在选择结婚对象的时候，都能光明正大的考虑对方的物质条件。你选择跟物质条件不如你的人共度一生啊，那是因为你爱他。不要以为考虑物质条件就是不对的啊，就是拜金。姑娘啊，你要记住，考虑对方的物质条件，考虑对方的品德啊，甚至说考虑对方的那个叉叉的能力，那都是很正常的事儿。光明正大的谈钱是每一个人的权利
1: 。<笑>
0: 说实话啊，丸子都算是幸运的，最起码还遇见了爱情。我身边啊，很多小姐妹都是到了年纪随便找个人结了婚，然后啊，我就发现他们好像都进入到了一个极其相似的程序。一般呢，都是先结婚啊，然后宣布怀孕，紧接着啊，把微信头像换成黑色，朋友圈清空，过段时间呢，又突然出现了，开始晒娃。中间啊，穿插着深夜痛骂自己老公和悲惨的命运，早上呢接着晒娃
1: ，最后
0: 开始做微商。接下来发生啥我就不太清楚了，因为一般到了这个阶段啊，我就把他们屏蔽
1: 了
0: 。跟他们相比啊，我这种大龄未婚不想嫁人的女青年，就成了父母眼里啊严重的叛逆分子。我觉得吧，叛逆这个词啊，大概是这世间最无中生有的一个词了。只要上一代人啊觉得你的生活方式不对，那你就成了叛逆。但是真的是这样吗？我只是照着我们这一代的方式活着而已啊。毕竟时代是在不断变化的，父母对我们很多的教育啊，都会随着时间的变化而变得毫无用处。就比如说，我从小啊就被父母教育不要乱花钱，长大以后才发现他们的教育白费了。我哪有钱呀？还有啊，我从小就被教育不要早恋，长大以后啊，我才发现他们的教育又白费
1: 了
0: 。我不仅没能早恋啊，甚至可能连黄昏恋都没有。不过呢，老两口毕竟生了我，养了我，那说我两句啊也是应该的，他们有这个权利。但是我就纳闷了，为啥会有那么多素不相识的人也总要过来给我提点人生建议呢？最近也不知道咋了，动不动就有人跑过来教育我。他们说：“佳期啊，赶紧结婚吧，差不多就行了。要是年龄大了，生孩子可就不好了。生孩子这事儿可得趁早啊
1: 。”
0: <笑>我觉得啊，他们这就是多此一举。如果从一个理性利己者的角度来看啊，已婚的人们呢就不应该劝未婚的人赶紧结婚生小孩，因为现在啊儿科医生很少，上学的名额呢还要靠排队送礼硬挤进去。那更多的人生小孩就是在抢医疗和教育的资源呀
1: 。已
0: 婚已育的人啊，应该劝所有人都别结婚结了婚也千万别生小孩傍晚的时候啊，我到了上海，我老爸开车来接我。以前家里穷的时候啊，我就特别想有一辆属于自己的车。那时候呢，我以为有了车啊，想去哪儿就能去哪儿。结果现在家里有车了，哎，变成了哪里有停车位就去哪儿。<笑>奔波了一天啊，我一口正经东西也没吃，肚子里啊早就唱空城计了。我们路过商业区的时候呢，我就嚷嚷着要去饭店吃饭。我爸被我烦的没招了，就把车停在了一家日料店门口。我抬头啊看了看招牌，没有下车，我爸就不耐烦了：“下了呀，不是你说饿的都走不动了吗？”我有点迟疑的说。爸，你真的要在这里吃啊？这家餐厅价格可贵的吓人。
1: <笑>我爸
0: 还、啊、不屑地说：“吃个饭能有多贵呀、啊？”我说：“就贵到你啊，连没喝完的水都想打包带回家。”后来呢，我带老头啊去了家附近的一家川菜馆。等菜的时候啊，我爸盯着我的脸看了半天，然后说：“闺女啊。”这是谁欺负你了？这哭的小脸都花了。看到有人关心啊，我就忍不住把自己的委屈一股脑的都倒了出来。我爸喝了一口啤酒说：“嗨，我当啥事儿呢？工作呀，累点就累点吧。你呢，就是懒，要不然你也不会这么慌啊。生活当中啊，百分之九十的焦虑都是因为懒导致的。<笑>懒可以让人舒服一时，但是他会换成另一种不舒服啊，压在你的身上。”你想啊，生活还能让你占着便宜吗？我反驳他说：“我觉得不是，懒是人性，无论何时何地，人们总是会尽可能的偷懒一天比一天干的少。不信你看啊，金字塔就是最好的例子。”吃完饭啊，我们爷俩溜达着往家走，路过了一个水果摊儿，我看那水果挺新鲜的，就停下来想买点带回家。我挑了几个芒果，又捡了几个桃子，然后对老板说：“哥呀，我经常买你家东西，你给我便宜点呗。”那老板啊看着我说：“大妹子啊，你可别忽悠我啊！我今天第一天来这儿摆摊儿，哎呀，连我的万能套路都不好使了，我也是被逼得没办法了。你说今年经济这么差，我也想省点钱呀。钱这东西呢，从来都不能带来幸福，但是当他离你而去的时候啊。”不幸就来了，所以呢，钱啊都冲我来吧！你不要去为难有钱人家了，他们花起来很辛苦的，毕竟怎么花都花不完呀。李段音乐又迎回来，这里是喜马拉雅出品的《非常六加七》。喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播加七的字母全拼。有什么好玩的段子呀？还有想对我说的话，可以留言在我们节目下方的留言区，我会在下一期节目里啊来和大家分享。那接下来看一下我们上一期的小伙伴啊，都说了些什么。首先这位呢叫展翼云中飞，他说我一东北人啊，到了邯郸，冬天怕冷，夏天怕热。快三十年了，还是适应不了，不知道是不是故乡的记忆太深了。其实我觉得啊，很多人对东北人都有误解，而、啊、觉得我们特别抗冻。其实不是的，我们只是穿的多而已。我还记得我刚来上海的第一年啊，那冬天给我冻的都快哭了。下面呢叫 b h 是 w， 他说佳期、啊，你还我老公。大学开始听你的节目，如今结婚都有四年了，宝宝快一岁了。老公啊，是被我带入坑的。关键是啊，现在比我还积极，更新第一时间发现不说，他作为一个产品经理啊，天天和我嚷着要去喜马拉雅工作，还不是为了你
1: ？<笑>
0: 那感情好啊，你让他赶紧来呀！啊，以后我假期也是有后台的人了。下位呢叫我是传奇，你深哥，他说佳琪啊，听了将近四五年了，我就是你口中啊不点赞不评论的，只是在外面蹭蹭的那种人。今年九月份啊就回大学了，在部队两年有酸甜苦辣，还有九十八天，现在刚好啊在浦东新区这一块，下次聚餐带我一个呗
1: 。
0: 啊，说到聚餐这个事儿啊，真是特别对不住大家，因为我没有想到这么多人呢。我那天说了一句，我说那个有没有上海这附近的哈、啊，咱们一块吃个饭。结果呼啦一下上了二百号人。本来我想请客了，后来想一想，嗯，算了吧。地主家也没有余粮啊。下面呢叫 sliver 熊，他说喜欢边开车啊边听你的节目。可是手机啊，一边导航一边放你的时候，只要导航语音播报，佳期的声音就很轻，有时候啊就会错过一些好玩的段子。为了解决这个问题呢，我就用另一个手机导航，这样啊就能安心的听佳期了。嗯
1: 、
0: 呃，我记得有些车里啊是可以直接有那个喜马拉雅的 APP 的，你可以去看一下啊，是不是可以下载一个呢？到时候就可以在车上听我了。下一位呢，叫我是好人，好人是我。他说：“佳琪小姐姐你好，听你好几年了，也没翻过我牌子。年初的时候呢，受了点伤，胳膊肘啊摔了一下，做完手术，直到现在还在养伤恢复。每天啊都闲坏了。从住院到现在，最期待的就是你更新的时刻。谢谢你这么多年，你天籁般的声音的陪伴，也祝你越来越开心，能活成自己理想的样子，加油。”我都不知道我理想的样子是啥样，我感觉我的理想应该是不上班吧，啊，具体一点就是不上班还有钱花。下面的叫爱要要不吃药，他说：瀑布的水逆流而上，蒲公英的种子从远方飘回，聚成伞的模样；太阳从西边升起，落向东方；子弹退回枪膛，运动员回到起跑线上。我交回录取通知书，忘了十年寒窗。厨房里飘来饭菜的香。你把我的卷子签好名字，关掉电视，帮我把书包背上。你还在我身旁。哇，这一段是歌词吗？听起来好美啊，而且还有那么一点小伤感在里头。下一位呢，叫努力学习的阿凡。他说：“佳期啊，还有十几天就高考了。”今天隔壁楼一个从小一起玩的大哥哥啊，跑到楼顶上去了，因为他今年高三，之前成绩啊属于中等，拼一拼上一本那种。结果这两天啊，他三模的成绩下来了，他就坐在楼顶上哭，哭得很大声。我晚上出来散步的时候啊，看到了，就去安慰他。结果他说我年纪小还不懂，哎，可能是高考压力真的太大了。希望这里的应届高考生啊，都能高考顺利。希望哥哥啊，他好好的。啊，时间这么快呀、啊，还有十几天就要高考了。<笑>不对，好像就还有七八天了。哎，怎么说呢？高考确实是人生的一道转折点啊，但是也不是唯一决定你未来走向的这么一个东西啊。我觉得现在说啥都晚了，就硬着头皮上吧。将来的事儿啊，谁也说不准。先把这一关过去哈、啊，活着比什么都重要。下面呢，叫别让假期未晚。错失良机。他说我每天晚上睡前必听你的节目，才能安然入睡。你若更新，便是最大的开心。哎，和男朋友七年了，目前异地恋三年半，他几乎从来没有陪我过过任何节日，没有礼物，更没有秀过恩爱。我之前觉得这些都是形式，无所谓，毕竟他要挣钱买房买车不容易。可是现在啊，我真的很失落，他依然不以为然，不知道自己还能坚持多久。佳琪啊，我就问这样的男朋友可有多少啊？哎呀，异地恋本来就很辛苦啊，你还坚持了三年半，<笑>尤其是这种直男的脑回路啊，真的是一点儿也不懂浪漫。那你看看你们俩异地也总这么样也不是回事啊，有没有什么办法？就是工作调动一下呢？恋爱啊，真的不能谈时间太长，如果年头太多了，那这婚十有八九就结不成了。下面呢叫半月之分啊，不对，半分之月。哎，我这脑子怎么了最近？啊，他说每次啊都是好困好困的时候听佳期，根本就没有力气点赞留言。今天呢还比较清醒，就过来跟你表个白。听你的节目啊，睡得很安心，真的是治疗失眠的神器啊，听着上瘾还上头
1: 、
0: 啊。上头不应该睡不着吗？下面呢叫廷哥大爷佳期，他说可以帮我拧瓶盖吗？以后只可以帮我一个人拧瓶盖哟。如果看见你帮别的小姐姐拧瓶盖我就把你的天灵盖给拧下来，知道了吗？知道了，大王
1: 。
0: 真的是啊，你别看有些女孩平时在外面柔柔弱弱的，那一回到家里啊，恨不得能把男朋友的脑瓜盖给打开
1: 。
0: 下面呢叫带儿子先走，他说曾经在逛街的时候啊，遇到过胡歌。我就低声喊了一声“胡歌，他听到哎、啊，回了一句 “hello”， 我就微笑着问：“哎，我们能合影吗？”胡歌点头啊，示意。拍完啊，他说：“好久不见。”我有些诧异，胡歌说：“不好意思，认错人了，我还以为你是吴彦祖呢。”我呸
1: ！<笑>
0: 这个段子啊，真的是如此厚颜无耻，我都又忍不住了。下面呢叫石原里美，她说：“你要知道啊，一个事实，那就是你在微博上认识的朋友呢，百分之九十九永远都不会见你一面。你们只是在社交平台上看似聊了很多，比你和你的同学、你的父母聊的还多。但事实上，如果没有网线，你们在现实生活当中就是彻彻底底毫无瓜葛的陌生人。所以发自拍的时候，为什么不批的狠一点呢？反正他们也没有机会揭穿你。”说的有道理哈！就现在的这个 P 图软件真的太厉害了。我有一次啊，就用了一个新的软件做了个美颜，结果美完了我自己都不认识了。下面呢叫纳莫言韵，他说班主任啊治早恋不批评不谈心不请家长不棒打鸳鸯就把俩人啊放同桌坐，并且呢跟他们说啊要一直做到毕业。刚开始啊，当然都开心的要死，整天黏黏糊糊，卿卿我我。但是距离产生美，日久见人心啊，基本不到半年就扛不住了。最后呢，无一例外啊，哭着求着让老师把他们调开。然后班主任就一脸冷漠啊，说：“你们给我扛到毕业啊！”哎呀，小小年纪就提前感受到了这个婚姻的本质。那叫佳期的大暖阳，他说老话说得好，枪打出头鸟，但是老话又说了，落后就要挨打。事实证明啊，别人要想打你，有的是理由。下面呢叫大帅斗劲霸啊，他说邻居家上高中的女儿穿着超短裙在放风筝，那风筝啊一不小心落在树上了，看着他求助的眼神啊，我立马找了个梯子，我扶着梯子你上。有时候呢，人和人之间啊，多一点点关爱，你就会发现这个粉红色的，啊呸，这个蔚蓝的天空啊，格外的美丽。哎呀，我好像发现了什么了不得的事情啊！如果你有一个漂亮的女邻居啊，我建议你在春天的时候送给她一只风筝。下一位呢，叫千山人记，他说。单位啊，先来一小姑娘，各方面都不错，我就怂恿啊一个剩男哥们儿去追她。那哥们儿来了一句啊：“兔子不吃窝边草。”我一听啊就闲的，臭苗毛病还不少哈、啊。那小姑娘多好啊，你还嫌弃？那哥们儿啊就深吸一口烟说：“其实啊，她是兔子，我是草。”下面呢，叫我和佳期回娘家。他说：“辛苦上班的我呀、啊，不禁感叹道，哎，成年人的世界干啥都不容易呀、啊。旁边一兄弟啊，悠悠的来了一句：“挺容易的呀，你看你啊，单身容易，脱发容易，最主要的是你还特别容易穷啊。”是，我觉得这话说的没错。不光特别容易穷，你还特别容易胖。来看一下我们的最后一位啊，叫呜哈哈哈,哈拉拉。他说之前看小说啊，因为更新慢，经常闹书荒。现如今啊，即将中考了，面对着语文书、数学书、英语书、物理书、化学书、政治书、历史书各种的复习提纲，妈妈再也不用担心我闹书荒了。作为一个过来人啊，我真的是非常同情你。那还有几天啊，就要高考了，紧接着就要中考了，是不是？祝你们好运啊！那今天留言就先分享到这儿了啊！喜欢我的朋友，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”的字母全拼。有什么好玩的段子啊，记得留言发给我。那今天咱们的节目就先到这儿啦！好好学习，好好工作啊！我们下一期再见。